0: God dag og velkommen til Nordeas ugenlig Finansgik. Mit navn er Jan Størb og med mig i studiet i dag har jeg min kollega Anders Svensen. Velkommen til, Anders. Tak, Jan. Det har jo været endnu en uge med, med stor nervositet på de finansielle markeder. Vi har set aktierne drøne op og ned øhm, rigtig meget stadigvæk koblet til, til usikkerhed omkring handelskrigen. Det er virkelig stadigvæk Trump, der, der mere eller mindre styrer de finansielle markeder fra hans Twitter-konto. Men vi har jo også set, at Brexit igen er kommet på dagsordenen. Forhandlingerne mellem Labour og konservative brugt sammen. Lige hen, vi går i studiet, blev det annonceret, at Theresa May vil komme med en annoncering senere i dag. Formentlig, at hun trækker sig allerede i starten af næste måned. Så så usikkerhed omkring Brexit har også fyldt meget. Og så har vi jo også fået nogle nøgletal, der heller ikke har været alt alt for positive, specielt ikke for Europa. Så masser af usikkerhed, masser af nervositet. Men Anders, hvis du skal prøve ligesom at beskrive stemning på de finansielle markeder, hvad ser du så, der ligesom styrer det her?
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig med, med det, du siger, og jeg kan da også sagtens forstå, at hvis man har, har haft nogle gode afkast her i, i starten af året, og kan se både, at handelskrigen begynder at trappe op igen, og at, at Brexit måske lige skal have et, en tur mere, og så samtidig med, at vi stadigvæk har de her nøgletal, som, som fortsætter nedad, og det er jo stadigvæk fremstillingssektoren. Noget af det er formentlig relateret til, til handelskrigen direkte, men jeg tror også stadigvæk, at vi bare generelt kommer fra nogle, nogle relativt stærke niveauer, specielt i USA, og fedt har sat renten op, og så videre. det, det kommer til at, at betyde, at vi skal have lavere vækst fremadrettet, og, og lige nu, hvor nøgletagene så bare går, går en vej, jamen så, så må man bekymre sig for, om der kommer sådan en, en større økonomisk nedtur, når hmm. vi kigger lidt længere øh, frem.
0: Ja, fordi det er jo interessant, altså nu... Øh, som du siger, vi har set aktierne øh, have det lidt svært her over den seneste periode, men jo efter en rigtig, rigtig stærk start på året. Øh, til gengæld så renterne, det er jo til synlandet bare envejs trafik i nedadgående retning. Øh, hvis vi bare tager herhjemme, jamen hvis man skulle have et, øh, et 30-årigt fastforandet lån i dag, jamen, hvis man skal have det med afdrag, jamen så, så hedder det en 1 til omkring kurs, kurs 96. Hvis man så vælger uden at afdrage, jamen, så kan man stadigvæk få en 15 man men helt op omkring kurs 99. Øh, så man kan sige, renterne er jo bare faldet og faldet og faldet, og de er et eller andet sted, Priser de jo en, en noget anden virkelighed, end det aktierne ser ind i, når vi kigger?
1: Ja, og der, der tror jeg måske, ja og alligevel ikke, fordi at, man kan sige, rentemarkederne priser jo en, næsten, i hvert fald mere end 50 procent sandsynlighed nu, for, for et lille rentekort i, i SAB, altså 10 basispunkter mere. Mm. Og man kan sige, hvis, hvis aktiemarkedet også får, får lidt ret i, at, at, at væksten skal være lavere, at fremstillingssektoren skal klare sig dårligere, at der skal komme noget mere fra, fra handelskrigen og så, videre. så det er heller ikke usandsynligt, at ECB kommer til at, at gøre noget mere. Men, men tror
0: du virkelig, at de vil sætte renten ned? Altså, de har en minus, rent på minus 0,4?
1: Nej, nej. Altså. Det, det tror jeg da sådan set ikke, og jeg deler da heller ikke helt det her så, så negativ syn. På den anden side, så tror jeg også bare, der må have været, eller der, der er en erkendelse af, at centralbankerne de skal nok gøre det, der skal mm. til. Og, og hvis vi ellers begynder at se, Nøgletandene bliver endnu sløjere herfra, og økonomien skal ned i gear igen. Øh, uden at inflationen nogensinde er nået at komme tilbage i øvremrådet, så skal ECB gøre noget, og så, så tror jeg også, de kommer til at gøre noget. Hvad tænker du så? Jamen noget af det, som der har været snak om, det er jo det her todelt eh, likviditetssystem, eh, hvor, man, eh, hvor man i virkeligheden også åbner muligheden for at kunne sætte renten længere ned samtidig med, at man kan give en masse mere eh, likviditet til, til Sydeuropa. Det vil være det mest oplagte, som, som jeg ser det, selvfølgelig meget bliver vilkår på, på de her tiltroer, ja. når, når de kommer. Øh, og hvis det ikke er nok, jamen, så har de jo også stadigvæk muligheden for at, at genstarte en eller anden form for QE-program, ja. selvfølgelig på nogle andre vilkår, men altså det er jo et helt andet scenarie, end, end det, som vi har lige nu, som, som det vil kræve, men, men igen, hvis vi begynder at, at se aktiemarkederne sådan tvivl lidt på, hvordan økonomierne kommer til at klare sig, jamen, så er det jo de ting, som man skal sådan forsøge at kigge ind i. Hvad er det, hvad er det næste, der kommer til at ske, hvis de skal lemp yderligere? Og noget af det første, tror jeg, vil være en regnende nedsættelse.
0: Ja, fordi det er vel et eller andet sted det, der er det springende punkt lige nu. Altså, vi har ligesom vendet os til et eller andet sted, at nøje er, er forholdsvis svage, men, men stadigvæk har vi haft de her aktiekursstigninger, som man ligesom kunne argumentere for, øh, også hvis man tager en centralbank, at jamen, der er trods alt nogen, der tror på, på bedre tider fremadrettet. Men det er klart, hvis, hvis aktierne kommer til virkelig at få en, en hård periode, kommer til at falde det vil ikke, 10-15 procent, ja, og, og centralbanken ligesom bliver tvunget til at reagere, jamen, så kommer vi måske ud i, i det, som. Du beskriver her.
1: Ja, altså selvfølgelig igen lidt afhængig af, hvad, hvad, hvad det er for et, et scenarie der, der udspiller sig, fordi jeg har også sådan lidt den her øh, bekymring for, for Fed efterhånden, øh, hvor der i øvrigt også bliver priset rendenedsættelser, og hvor i øvrigt også, øh, i hvert fald en enkelt FMC, øh, et enkelt FMC-medlem i den her uge var ude og, og sådan lufte ideen om, at hvis ikke inflationen kommer tilbage, så skal de måske tage sig renten ned. Mm. Øh, der har jeg også sådan lidt den her i, idé med, at øh, Kommer de virkelig til at sætte renten yderligere op, før, før aktierne ligesom er, altså er kommet ned på nogle, på nogle lavere niveauer? Det, det virker som om, hver eneste gang aktierne de, de falder med 10%, så, så panikker fedt, og så skal de til at lempe ja. yderligere. Og hvis, hvis det ligesom er tilfældet, får vi så nogensinde de lange renter højere op. Jamen, det gør vi måske ikke, før at aktierne er korrigeret ned på, på et niveau, som er, er mere rimeligt. Så, så måske ender vi med at have en situation, hvor vi faktisk først skal have en eller anden form for... Øh, for korrektion på aktiemarkederne, før vi kan begynde at kigge fremad. Ja, ja fordi
0: du kan jo lige præcis vente om, at sige, at en af grundene til, at vi har aktierne heroppe, det er jo netop fordi, at du har de her ekstremt lave renter, også som du siger, at man har måske en eller anden, og den kan så være... Eller man har en tro på at aktiemarkederne, at man kan et eller andet sted roligt tage noget risiko, fordi hvis det går galt, jamen så har man nogle centralbanker, der, har, der redder en, og det har vi set faktisk helt tilbage fra, fra finanskrisen.
1: Ja, det var præcis det, der udspillede sig fra, fra fjerde kvartal sidste år, hvor der, der begyndte markederne at tvivle på, på Fed og tvivle på, at de ville gøre det, der skulle til, og så tankede aktierne enormt, og så mm. panikede Fed og lempede i, i starten af året. Og, eller i hvert fald trække alle deres planlagte stramninger og normalisering tilbage, og så er aktierne kommet, kommet op igen. Ja. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver Fedt nødt til at, at have en lille smule mere is i maven og sige, at aktien er på, på for høje niveauer, og hvis vi skal normalisere, så bliver vi nødt til at acceptere, at aktierne skal, skal lavere. Øh, og man kan nok ikke styre det, så det bliver sådan en, en stille og rolig gradvis proces. Det er sådan noget, der kommer, kommer ud som ketchup af en, af en ketchupflaske.
0: Ja, for jeg tænker, noget af det, som også måske kan kan afholde centralbankerne fra ligesom at tage det her opgør med markederne, som jo et eller andet sted, det, det, du, det du siger, der, der måske er behov for. Jamen det er jo også den politiske situation, vi har i USA, hele den politiske situation med, omkring Trump, men vi har jo også i Europa øh, en, en meget. Øh, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, tvivlsom eller usikker politisk situation. Altså vi har EU-parlamentsvalget her i weekenden, øh, som jo også kan få noget indflydelse. Selvfølgelig er det ikke sådan, at når vi vågner op på mandag, at de finansielle markeder vil reagere for alvor på, på udfaldet, men det kan jo stadigvæk ligesom puste den ild, som vi ser mange steder i Europa, den her med den polarisering af, 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 af det politiske system. Og for eksempel et land som Italien, der er jo nogen, der spekulerer i, at salvini øh, ligger Nord vil få et, et rigtig, rigtig stærkt øh, valg til, til EU-parlamentet, og den vej rundt måske vi gå ind og, og sprænge den italienske regering, fordi de ser chancen for, at de kan de kan få direkte eller sætte sig alene på regeringsmagten. Så det kommer, det, et eller andet sted er det jo er det også den her usikre politiske situation, der måske gør centralbankerne til, okay, så var så vi som de eneste rationelle ligesom, redde, redde verden.
1: Men så er vi også tilbage til, at, at det, som, som markederne tolker ud af det, det er, okay, der er, der er en masse ting, der kan galt her, så der er en stor sandsynlighed for, at der kommer rendenedsætter, ergo skal de lange renter ned. Mm. Aktierne kan selvfølgelig godt øh, tanke noget, fordi der er alle de her usikkerhedsfaktorer, men det er stadigvæk på meget, meget høje niveauer. Og vi får ikke det her kollaps, så længe centralbankerne, de, øh, de forventer sig at gøre noget. Så, så i virkeligheden alt det, du, du siger der, det er jo sådan set afspejlet, synes jeg, i det, som vi ser på, på markederne.
0: Mm. Og hvis vi bare lige jeg tænker, vi, vi må heller lige også lige tage vores, øh, vores hovedscenarie for det, for det her. Altså, hvad, hvad, hvad er det, vi tænker omkring øh, ecb Fedt. Sådan i vores hvis du lige Jamen, på.
1: vi har ikke, ikke så hverken fra, fra Fed eller ICB. Vi har godt nok lavere vækst i, i USA, men det er sådan stille og roligt gradvist, og, og ikke nok til, at ledigheden begynder at komme op på, på, på sådan en niveau. Altså, vi har jo den laveste ledighed i 50 år, så ja. selvom væksten skulle blive en lille smule lavere, og selvom ledigheden skulle stige en lille smule, så, så burde det ikke være noget, der, der bekymrer Fed. Men der, hvor, hvor Fed er bekymret, det er for, for inflationen. Øh, inflationen har, har skuffet noget de sidste måneder. Fedt var meget hårde på, på mødet 30. april, 1. maj, i forhold til, at årsagerne er midlertidige faktorer. Mm. Hvis ikke det kommer til at ske, så tror jeg, der kommer til at komme rendernedsættelser fra Fed. Men, men i, i, i udgangspunktet tror vi, øh, det samme som Fed, at det var midlertidige faktorer. Mm. Vi får ikke nogen rendernedsættelser. Økonomien kommer til at, at køre stille og roligt ned, men uden at det er nok til, at Fed skal, skal limpe yderligere. Yeah. Og for ECB, øh, jamen der har vi også en... Øh, Selvfølgelig yderligere svækkelse af nøgletallene, men ikke så meget mere. Og vi har også en lille, en lille forbedring i, i andet halvår i vores prognose, godt nok nu fra, fra relativt svage niveauer. Men det vil også være nok til, at... Øh at ECB ikke skal, skal læmpe yderligere, ud over det, som vi allerede ved med, med teltruerne, der kommer herind over de næste par måneder. Og vi har stadigvæk en forventning om, at når vi kommer sådan lidt, lidt længere hen på året, så kommer vi til at se i kerneinflationen tæk lige så stille og roligt op, hvilket ECB vil være lykkelig for, hvis, hvis vi får ret det.
0: Ja, så et eller andet sted er det vel, i hvert fald for de korte renters vedkommende hjem, så er det mere eller mindre et flad udvikling, øh, tror set så langt ud i fremtiden, som vi kan se. Og så på de lange renter, jamen, et eller andet sted har vi nok svært ved at se, at de skal komme meget længere ned, men omvendt er det jo heller ikke sådan, at de står for at skulle stige kraftigt inden for, inden for en overskuelig fremtid.
1: Nej, det er klart, at i og med at markederne, priser og randene selv, hvis vi får ret i, at de ikke kommer, så kommer vi jo til at se de lange rand, der kommer en lille smule op. Mm. Men, men samtidig vil det jo være en, en situation, hvor væksten er, er noget sværere, end, end vi har nu, så det kommer ikke til at være sådan bragende randestigninger.
0: Nej, og et eller andet sted, det der, det der for alvor skal vende den her situation, i hvert fald hvis det skal være en positiv retning, det er jo, at vi skal se nøgeltallene blive bedre. Og der er det så igen, man går tilbage og siger, jamen, hvad kan for nøgletandene til at blive bedre. Jamen et eller andet sted er det jo rigtig meget den politiske situation, hvis den politiske usikkerhed kunne blive mindsket, jamen så tror jeg også, så vil vi også se nogle af de her øh, tillidsindikatorer begynde at, at, at rette sig, men så længe der er så stor usikkerhed omkring handelskrigen, omkring Brexit, omkring stort set det hele, jamen så er det vel svært at se, hvad der ligesom skal... Hvad skal vende det?
1: Ja, helt sikkert. Og det, som, øh, som vi jo også hørte vores, vores kære cheføkonom øh, sige flere gange i forbindelse med economic outlook her, er jo, at man skal også huske på, at det er fremstillingssektoren, der har det svært, og det er en meget, meget lille del af økonomien. Det er mindre end 10 procent af den amerikanske økonomi. Mens servicesektoren har det utrolig godt. Så det, der skal til for det her bliver en, en sådan større økonomisk nedtur, det er, at, at fremstillingssektoren skal blive så svag, så der begynder at komme problemer med beskæftigelsen, fordi det er det, der gør, at der så kommer en en afsmitning på service-sektoren, som er, er det store, både i USA og selvfølgelig også i, i øvrige måder. Så, så indtil videre så, så har vi ikke set nok chok i fremstillingssektoren. Det kan godt være, at fremstillingssektoren er markant Den har været, men det er slet ikke nok til at, at stoppe arbejdsmarkedet. Altså, vi ser 200.000 nye jobs blive, blive skabt sådan i, i gennemsnit i USA hver måned, og der skal vi jo måske ned på det halve, før at vi begynder at se, at det, det er noget, der sådan rigtig smitter af på den bredere økonomi. Ja,
0: og det er jo præcis det samme billede, som vi også ser her hjemme. Der ser vi også, at beskæftigelsen bliver ved med at stige. Vi fik beskæftigelsestal her i løbet af ugen, der viste, at jobfremgangen fortsætter. Øh, når vi kigger på, på husholdningernes forbrug, jamen, så er der også rigtig pæn vækst. Der, hvor hvis man skal være bekymret for dansk økonomi, jamen det er jo lige præcis som du siger, for vores fremstillingsvirksomheder, deres eksportmuligheder, f.eks. Til, til et land som Tyskland, jamen det er klart, at de vil blive ramt af det. Øh, men det er så længe, at at husholdningernes forbrug, virksomhedsinvesteringer, holder sig på, på, på de niveauer, vi ser det, jamen så er det ikke noget, der sådan for alvor kan vælge dansk økonomi. Men det er klart, hvis, hvis vores virksomheder for alvor begynder at blive usikre på det hele, jamen så, er det også, så kan de også hurtigt begynde at, 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 at trække den samlede økonomi ned, ned i gear. Men altså hvis vi lige skal lige øh, sætte to streger under, hvad der er det vigtigste at holde øje med næste uge, så... Øh, på tirsdag, der er der topmøde blandt EU-cheferne, regeringslederne, de skal mødes, og det vil sige, de skal begynde også på det her møde efter EU-parlamentsvalget, så skal de også begynde at sammensætte ligesom det nye hold, og det er jo inklusive den nye ECB-chef, som, er, som helt spillet omkring den nye ECB-chef begynder også på det tidspunkt. Hvem er, hvem er din favorit?
1: Jamen, vi, vi tror stadigvæk, det bliver Ville Røg fra, fra, fra Frankrig. Mm. Men det er klart, at der begynder at være en masse kabaler, der skal til at gå op. Og man kan sige, at markederne vil primært fokusere på, hvem der bliver ECB-præsident. Og, og jeg ved, altså, der er ikke nogen, der er lige så døbbis som, som Draghi, så har man ligesom forberedt sig på, at det bliver lidt noget andet. Ikke? Men, men den eneste, som sådan virkelig er på den anden side, det er jo Weidmann. Og der ja. er nogen, der spekulerer i, lidt i, at hvis ikke det bliver en tysk kommissionsformand, så er det måske, at tyskerne vil forsøge at og stadigvæk køre ham tilbage i, i spil til, til ECB. Så der er en hel masse brækker, der skal gå op på, på samme tid.
0: Men, men det er vel et andet sted, det der ligesom for, i hvert fald for, mar- for et markedsperspektiv kunne ændre situationen. Netop det her med, hvis man fik en tysker forinden af bordet i den europæiske centralbank, ud fra den betragtning, at han måske vil føre en mere stram pengepolitik end, uh, end hans forgænger.
1: Ja, men jeg tror i virkeligheden, det kan være lige så vigtigt at have en, en tysker som, som kommissionsformand, mm. og i virkeligheden betyder kommissionen nok næsten lige så meget, men det er bare over en lidt længere periode, og det vil være noget, som markeden ikke i første omgang kommer til at fokusere på, men jeg tror helt sikkert, at tyskerne kommer til at få mere at skulle have sagt ja. i, uh, i den kommende periode her, og, og det er klart, at det, det kommer til at påvirke specielt et land som Italien, som, som selvfølgelig ikke får meget plads til at, at snyde sig rundt om uh, de regler, der, der er på, på budget og så videre. Ja, for der er
0: det jo interessant, at den italienske regering har været ude at sige netop det her med de budgetregler, at man, at man simpelthen skal skråtte dem, fordi de gerne vil, de vil gerne stimulere økonomien mere, uh, og der er det klart, at hvis det så er en, en tysker, der ser at få brug ind, jamen, så bliver det i hvert fald sværere Men et eller andet sted, så øger det måske også risikoen for, at at det ender med en helt stor konfrontation lidt længere ned ad vejen. Og ellers ud over topmødet på tirsdag, så er det fredag, der er den helt stor dag på nøgletalsfronten. Vi får kerneinflationstal ud af USA. Vi har snakket om det, men kerneinflationen er faldet over de seneste par måneder. Skal vi vende yderligere fald?
1: Nej, og den her gang er det de her PC-tal, og, og vi har fået kærn, core CPI for, ja. for samme periode, så, så der kommer ikke til at være sådan nogle helt store overraskelser. Men, men det er klart, at vi skal holde øje med specielt det, der hedder uh, trimmed mean, som er sådan, uh, hvor, uh, hvor man forsøger at tage de 15% mest volatile priser ud, og så se, hvordan inflationen ser ud, når man kun kigger på resten. Og grunden til, at vi skal det, det var, fordi Paul han, stod på, på pressekonferencen sidst og sagde alle de her midlertidige faktorer, og så pegede han specifikt på det indeks og sagde, at det er jo stadigvæk på 2 Vores målsætning er ergo er alt godt. Så, så det bliver han holdt op på, det er helt sikkert.
0: Det er jo det gode. Man kan jo altid finde nogle tal, der passer ind til, til ens historie. Og endelig også fredag, inflationstal fra Tyskland. Vi så jo, at inflationen køre op, men der vil du blandt andet være ude og sige, at det var på grund af påsken. Så vi får vi lidt tilbagefald der også.
1: Det gør vi helt sikkert. Det er, det er især sådan noget pakkerejser, der stiger mm. i måneden og så, så falder de selvfølgelig måneden efter til, til normal niveau. Så vi får kerneinflationen ned tættere på 1% i, i øvre område, øh, når de kommer øh, ugen efter, og det kommer vi også til at se afspejlet i de tyske tal allerede i næste uge.
0: Okay, så, så masser at holde øje med. Masser på den politiske front. EU formentlig også noget Brexit, og så ellers inflationstallet ud fra både USA og Europa. Med de ord vil jeg sige øh, tak for nu. Tak fordi I lyttede med, og det håber vi også at I gøre næste uge, hvor vi kommer med en ny udgave af vores ugentlige finanskik. Tak for nu.